0: Olá, bom dia! Estamos aqui hoje no dia 22 do 8 de 2001 para dar mais uma aula. Hoje o nosso tema será Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hoje o nosso minuto em Direito vai tratar dos aspectos introdutórios né, da lei. Como nós já sabemos, a Lei de Introdução ao Código Civil, ou a LICC, Hoje, que é a atual introdução às normas do direito brasileiro, que é a LIMBID, que corresponde ao decreto 4.657 de 42, ela vem trazendo, ela foi alterada pela lei 12.376 de 2010. E o que nós vamos estudar agora são os principais aspectos da LIMBID que devem ser levados em consideração. E, uma da, e um dos aspectos que devem ser levado em consideração é quanto à sua função. Então, é, tem como função a regulação das normas em si, ou seja, é um conjunto de normas versando a respeito de normas. Normas estas que são disciplinadas na vigência e a interpretação, e a integração e a aplicação do tempo no espaço. Quando nós falamos em abrangência, nós temos que ter em mente que envolve todo o ordenamento jurídico, ou seja, atinge todas as normas, as leis positivadas em nosso sistema. Devemos lembrar que a lei de introdução, ela não abarca não apenas o direito civil, né, mas todos os ramos do direito, seja penal, seja tributário, salvo naquilo que for regulado de forma diferente na legislação específica para cada área. Quanto aos critérios de fontes formais, nós temos que ter em mente que são formas ou modos pelos quais o direito se manifesta, ou seja, a lei. A lei é o objeto da límpide e a principal fonte do direito, ou seja, a própria lei de introdução destaca os costumes, os princípios gerais do direito como fontes formais, assim descrito lá no artigo 4º é, da Líbide. Desse modo, a lei, ou seja, em sentido estrito, ela pode ser conceituada como um, um preceito jurídico escrito proveniente de autoridade estatal competente criada por meio de um processo previamente definido em caráter geral e obrigatório. Certo? Quando nós pensamos em costume, também chamado de uso e costumes, é uma norma que ela é aceita no ordenamento jurídico por todos como obrigatória, sem que o poder público tenha estabelecido, ou seja, a prática reiterada de um comportamento e a convicção de sua obrigatoriedade, ou seja, possui dois requisitos. O primeiro requisito é o requisito objetivo, ou seja, o uso continuado. O segundo é o subjetivo, que é mais nada do que apenas crença na obrigatoriedade, ou seja, quando nós pensamos em princípios gerais do direito, são preposições de caráter geral em, e, e amplo, ou seja, que englobam, englobam implícita ou explicitamente um conjunto de normas que determinam a produção de efeitos no sistema jurídico, ou seja, além desses, Muitos como as fontes indiretas ou imediatas, a doutrina e a jurisprudência, dada a contribuição que exercem para a elaboração das normas. Então, quando nós pensamos na doutrina, que também é chamada o direito científico ou ciência jurídica, doutores, como nós sabemos, a doutrina é um conjunto organizado das pesquisas, ou seja, indagações dos estudiosos e o direito. Lembrando que aqui nós falamos também, nós temos que pensar, os nossos estudantes da ordem, os nossos estudantes que estão estudando para o próximo exame da OAB, os doutores e doutoras que nos assistem, que nos acompanham. É uma breve explanação, né? dos costumes, da lei, da doutrina. Quando nós falamos em jurisprudência, nós temos que ter em mente o que é a jurisprudência dentro do conceito subjetivo do direito. Nós temos que ter em mente que é um conjunto de decisões do poder judiciário, que são decisões reiteradas, é, constantes e pacíficas, é, resultantes da aplicação das normas nos casos semelhantes. Temos que ter uma atenção importante, porque quando nós pensamos em analogia, nós temos que ter em mente que analogia não é fonte, mas regra de integração. Isso é muito importante a gente frisar, que analogia, ela não é fonte, mas ela é uma regra de integração ao direito. Quando nós pensamos em fontes materiais, nós temos que ter em média que Todos os fatores que, é, que condicionam a formação das normas jurídicas, ou seja, que implicam o conteúdo das fontes formais, ou seja, são razões de ordem econômica, é, sociológica, política, nós temos que ter em mente que a lei, ou seja, a lei é a expressão máxima do direito e é a principal fonte do direito, é um conjunto ordenado de regras que apresenta como um texto escrito. Quando nós pensamos na característica, nós temos que ter, dentre as características da lei, destaca-se as principais. Nós temos que ter a generalidade, que é a leira se destinar a todos de forma indistintiva, ou seja, tendo em vista a natureza abstrata do seu comando. Quando nós pensamos em imperatividade, isso quer dizer que a lei ela, ela é um comando, ela é uma norma que impõe um dever de conduta. E quando nós pensamos em autorizadamente, né, nós temos que lembrar que a lei autoriza que o lesado pela violação exija o seu cumprimento ou a reparação. Ou seja, o autorizamento permite e legitima o uso da faculdade de coagir. Quando nós pensamos em permanência, nós temos que ter em mente que a lei até permanece, permanece até ser revogada por uma outra lei. Ou seja, é importante observar, contudo, que algumas leis elas são temporárias, conforme o artigo 2º da LIBIT, né? Quando nós pensamos, enquanto nós temos em mente que a criação por autoridade competente, nós temos que pensar e refletir que a lei é um ato do Estado e a sua exigência sempre vai depender de uma emanação pelo poder é, competente, como o preenchimento das formalidades necessárias. E quando a gente fala em quando, gente, quando nós falamos ou pensamos em classificação, nós temos que é, admitir e ver diversas classificações conforme vários critérios organizados. Então, quanto à imperatividade, nós temos que lembrar que, quanto ao critério de imperatividade, nós temos o cogente e não cogente. Quando nós pensamos em cogente. Nós temos que ter ideia que, de ordem pública, expressa um mandamento ou uma proibição, ou seja, não pode ser alterado pelas vontades das partes. Quando nós pensamos quanto à imperatividade, mas não corrente, corgente, são normas que permitem que os particulares disponham como lhe convier e funcionam no silêncio dos contratantes. Quando nós pensamos quanto à estrutura e à natureza, nós temos que lembrar que quanto à imperatividade, há uma subclassificação quanto à natureza. E quanto à natureza, ela vai se, se, se dividir em subjetivas e adjetivas. Então, quando nós pensamos em subjetivas, elas definem direitos e deveres, que é também chamada de leis materiais. Quando nós falamos em leis adjetivas, ou seja, ela define o um meio de realização dos direitos, também chamada de leis processuais, certo? Hoje, a nossa dica de Minuto em Direitos, a nossa aula aos doutores e doutoras, aos nossos estudantes do, do mundo jurídico, aos nossos OABs que estão aí se preparando para a OAB, essa foi a dica, né? E a nossa colaboração. E a gente volta no próximo episódio falando sobre a vigência da lei, o início e vigência. E também falando sobre a integração da lei. Tá bom? Curtam o nosso podcast. Continue seguindo a gente. E até mais! We'll oh, oh,